0: 2012 und 2013 haben 18 frisch gebaute Pilatus-Flugzeuge des Typs PC12 als zivile Flugzeuge die Hallen instanz im Kanton Niedwalden verlassen. Und dann? Die 18 Flugzeuge sind dann
1: so kennen wir das von den Daten, in Amerika registriert worden von einer Pilatus-Tochterunternehmer der Pilatus Aircraft Limited.
0: Diese amerikanische Tochterfirma von Pilatus hat ihren Sitz in Broomfield, Orlando. Und von dort? Von
1: dort aus äh, wurden sie dann abgenommen von Sierra Nevada Corporation, die in Sparks Nevada sitzt.
0: Sparks Nevada. Das ist am Rande der Stadt Reno, die vor allem für ihre Casinos bekannt ist. In Sparks beginnt gefühlt die Wüste in Nevada. Hier befinden sich also die Haupthallen des US-Rüstungskonzerns Sierra Nevada, nicht weit von der Tochterfirma von Pilatus entfernt. Der Schweizer Flugzeugbauer und der US-Rüstungskonzern sind sich geografisch nahe. Und nicht nur das, auch unternehmerisch haben sie oder hatten sie eine enge Partnerschaft «Sierra Nevada Corporation
1: war tief involviert in der Modifikation und eben auch der Konzipierung, dass die Flieger dann ähnlich aussahen wie eben Pilatus eigene Militärmaschinen.»
0: Und diese enge Partnerschaft ist auch der Grund, weshalb fast zehn Jahre später, im Sommer 2021, Schweizer Pilatus-Flugzeuge umgebaut von Sierra Nevada im Krieg in Afghanistan flogen und danach fast spurlos verschwanden. Zumindest einige von ihnen. Das ist «Der Fall Pilatus», eine Podcast-Serie von «SRF Hotspot» und «SRF Investigativ». Folge 2 – Auf der Spur der PC12. Ich bin Andreas Schmid und mit mir recherchiert hat Ben Heubel. Dass die Schweizer Pilatus-Werke und der US-Rüstungskonzern Sierra Nevada eng miteinander verbunden sind, das zeigen schwarz auf weiß Dokumente. Dokumente, auf die der österreichische Aviatik- und Militärexperte Georg Mader bei einer Recherche gestoßen ist. Mader kennt sich mit Militärflugzeugen und den militärischen Beziehungen zwischen Staaten aus wie kaum ein anderer. Hallo. Wir erreichen ihn per Skype unterwegs in Wien zwischen zwei Terminen. Und doch, die besagten Dokumente hat er sofort zur Hand.
2: Es steht in den, in den Aufzeichnungen, Sierra Neada will handle the modifications external link to Pilatus Aircraft and acts as the American lead. Also wird als der amerikanische Programmverantwortliche für Pilatus agieren. Und die Arbeiten werden in Sparks, Nevada, durchgeführt.
0: Ja, zwischen Pilatus und dem Rüstungskonzern Sierra Nevada habe es eine Kooperation gegeben, sagt Mader. Und zwar mindestens bis 2015. Soweit sehe ich es in seinen Aufzeichnungen. Sierra Nevada hatte damals eine Lizenz für die PC-12-Flugzeuge kannte die Pläne und konnte die zivilen Flugzeuge deshalb ohne Schwierigkeiten so umrüsten, dass sie kriegstauglich wurden. Wieso aber wählte Sierra Nevada gerade die Pilatus-Flugzeuge aus, die PC-12, um sie für Kriegseinsätze umzubauen?
2: Er ist sehr zuverlässig, kaum Ausfallsraten, hohe, hohe Bereitschaft, robust, auch vom unbefestigten Pisten, auch in größerer Höhe, was immer ein Problem ist.
0: Die Qualität spreche eindeutig für den Pilatus-Flieger, so Mader. Allein die USA hätten über 600'000 Stunden mit den Maschinen abgeflogen, die Hälfte davon nicht über US-Gebiet. Aber das Wichtigste?
2: Er ist überhaupt nicht auffällig. Also er ist überhaupt keine auffällige Erscheinung auf irgendwelchen Flugplätzen.
0: Die PC-12 macht den Anschein eines Allerweltsflugzeugs, sagt Mader. Und diese Unauffälligkeit sei eine Stärke im Krieg.
2: Also... In Summe verwundert es niemanden oder niemand, der sich auskennt, dass der ausgewählt wurde.
0: Robust, zuverlässig, unauffällig und vielseitig einsetzbar, wie Pilatus selbst die PC12 Maschine bewirbt.
3: 2012
0: liefert Pilatus also 18 Flugzeuge des Typs PC12 in die USA. Wobei schon da müssen wir etwas unterscheiden, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber das ist wichtig. Pilatus hat verschiedene Versionen der PC-12 Maschine. Da ist, sagen wir, die einfache PC-12, die sich für zivile Zwecke eignet, im Grunde ein Business chat. Dann ist da die PC-12 Spectre, die für militärische Zwecke gebaut ist, und zwar von Pilatus selber. Eine solche Maschine dürfte nicht in Kriegsgebiete ausgeliefert werden, das verbietet das Schweizer Gesetz. Und dann gibt es die Version, die Pilatus an die US-Armee geliefert hat, eine umgebaute PC-12. Sie gilt als ziviles Flugzeug, ist als solches gelistet, unterscheidet sich aber trotzdem und zwar ziemlich stark vom PC-12-Businessjet-Modell. Business -Jet -Modell. Mein Kollege Ben Heubel hat für SRF Investigativ zusammen mit dem Recherchenetzwerk Lighthouse Reports und einer Gruppe von Journalistinnen und Journalisten anderer Medien dieses Modell genauer unter die Lupe genommen. Ja, genau. Also es ist auffällig, wenn
1: man die PC-12, die in die USA geliefert wurden, mit der PC-12 Spectre vergleicht, also mit der militärischen Version von Pilatus, dann sieht man, wie ähnlich die sich sind. Von außen würde ein Laie die beiden Versionen kaum unterscheiden können. Das heißt? Ja, die große Türöffnung zum Beispiel auf der Seite, den Bug hinten am Höhenruder, verschiedene Modifikationen am Dach, die sind alle identisch. Und alles eben... Komplett nicht identisch mit der einfachen PC-12-Businessmaschine. Dort fehlen viele dieser Details.
0: Also äußerlich ist die PC-12, die in die USA geliefert wurde, fast identisch mit dem militärischen Modell von Pilatus. Ja, genau. Und innerlich?
1: Ja, innerlich ähm, sind auch viele technische Details stellenweise ähnlich. Viele Gerätschaften sind die gleichen, zum Beispiel die Monitore, die sehen genauso aus wie ein Prospekt. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied. Der wäre. Die Überwachungskamera im Bauch des Flugzeuges. Sie fehlt. Und für die USA ist das überhaupt kein Problem, weil Pilatus hat eben eine Heckklappe im Boden der Maschine schon eingebaut, eine Vorrichtung für diese Kamera. Die Flugzeuge kommen also in den USA an, beim Rüstungskonzern Sierra Nevada und werden in den Werkshallen dort mit dieser hochauflösenden Kamera versehen, in diese Klappe, die bereits vorhanden ist. Wahrscheinlich mit den Plänen, die Serie Nevada von Pilatus bekommen hat. Und nun hast du ein Überwachungsflugzeug, wo das Herzstück, also die Kamera, bereits eingebaut ist. Ein Überwachungsflugzeug, das sich eben auch für den Krieg eignet.
0: Diese 18 Maschinen, die 2012 von den Pilatus-Werken in Stanz in die USA geliefert wurden, als zivile Flugzeuge, kamen drei Jahre später ausgerüstet mit Spezialkameras nach Afghanistan und wurden auch im letzten Sommer eingesetzt, als die ehemaligen afghanischen Streitkräfte gegen die Taliban kämpften und tausende Personen im Krieg ums Leben kamen. Was sagt Pilatus dazu, die Umrüstung sei im Wissen der Firma geschehen und mit der Klappe bereits in Stanz vorbereitet worden? Wir haben in Stanz angefragt, mehrmals. Die Firma äußert sich nicht dazu und lässt auch weitere Fragen im Zusammenhang mit den PC-12 im Afghanistan-Krieg unbeantwortet. Pilatus ist nicht bereit, auf diese Fragestellungen zu antworten, schreibt Sharon Zbinden in einer kurzen Stellungnahme. Zbinden ist Assistent des Pilatus-CEO. Technische Informationen über den PC-12 seien auf der Webseite der Firma aufgeführt, hält Zbinden fest. Die 2012 exportierten Pilatus-Flugzeuge hätten keine militärischen Spezifikationen aufgewiesen, hält das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO fest. Es handelte sich um zivile Standardversionen. Deshalb habe Pilatus für die Ausfuhr der 18 PC-12 auch keine extra Bewilligung nach Güterkontrollgesetz gebraucht. Wie brisant ist es politisch? dass ein Schweizer Flugzeug in Afghanistan im Krieg zum Einsatz kam. Schon kurz nachdem die 18 Pilatus-Flugzeuge 2012 in die USA ausgeliefert wurden, gab es jedenfalls Kritik von linker Seite. Als im Sommer 2013 dann offiziell bekannt wurde, dass die USA beabsichtigten, die PC-12 zu modifizieren und später nach Afghanistan weiterzugeben, sah sich die Berner SP-Nationalrätin Evi Alemann in ihren Befürchtungen bestätigt. Alemann forderte damals eine Anpassung des Gesetzes und sagte gegenüber Radio SRF
2: In der Gesetzgebung der Schweiz klafft offenbar eine Lücke. Wenn klar ist von Anfang an, dass ein Gut in einem anderen Land dann zu einer militärischen Version umgebaut wird und von dort aus weiterhin ein Krisengebiet gelangt, dann müsste meines Erachtens ein solches Gut einer Bewilligungspflicht unterstehen.
0: Dieser Ansicht widerspricht der damalige Mitteständerat Paul Niederberger aus dem Pilatus-Standortkanton Nidwalden vehement.
2: Da stelle ich mich ganz klar dagegen. Das bisherige Gesetz hat sich bewährt. Es geht immer auch um wirtschaftliche Interessen. Aber die schauen ja sehr genau hin.
0: Nitterberger war gegen eine Verschärfung des Gesetzes, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und er vertraute darauf, dass die Firma Pilatus ihr Geschäft nachsichtig betreiben würde. Da kann Lukas Hefner von Amnesty International heute nur den Kopf schütteln. Niemand dürfe sich jetzt überrascht zeigen, dass die Pilatus-Flugzeuge im Krieg in Afghanistan zum Einsatz kamen. Das sei doch von Anfang an so
4: ausgelegt gewesen. Was den Einsatz von Rüstungsgütern betrifft, ist sicherlich klar. Also insbesondere, wenn man schon weiß, okay, dieses Gut wird in einen aktiven Bürgerkrieg exportiert werden, äh, dann ist es eine Illusion zu glauben, dass das dort nicht zum Einsatz kommt. Und ich denke, das kann dann auch nicht verwundern, wenn das am Ende der Fall ist und wenn das auch vielleicht an Einsätzen beteiligt ist, wo es wirklich äh, eine hohe Zahl an zivilen Opfern gibt.
0: Überrascht sei er vielmehr, dass dieser Einsatz der PC-12 in Afghanistan in der Schweizer Öffentlichkeit für so wenig Aufsehen
4: sorgte. Ja, das überrascht, weil diese Flugzeuge, die PC-12, ja im Luftkrieg gegen die Taliban doch eine sehr wichtige Rolle gespielt haben und eigentlich die Position, die ja der Bundesrat auch klar gemacht hat, dass Schweizer Material in Bürgerkriegsländern nichts verloren hat. Das Gesetz weiter
0: zu verschärfen sei wohl politisch schwierig, sagt selbst Lukas Hafner von Amnesty International. Er wünschte sich aber von den Firmen in der Schweiz, dass sie ihre eigenen
4: Exporte kritischer beäugten. Ich denke, hier liegt auch eine gewisse Pflicht bei der ausführenden Firma. einfach, Wenn dort schon Kenntnis auch da ist, dass das Gut nach dem Export militärisch umgerüstet wird, dass da auch die Behörden darüber informiert werden, dass man das Geschäft dann auch damit und unter den Gesichtspunkten beurteilen kann.
0: Ein Blick in die Geschichte lässt einen etwas anderen Umgang der Pilatus-Flugzeugwerk AG mit ihren Exporten vermuten. Vor 40 Jahren etwa Anfang der 1980er-Jahre sollen PC-7-Flugzeuge, Vorgänger des PC-12, in Guatemala mit Waffen versehen und gegen Aufständische eingesetzt worden sein. Die Stanzer-Firma beliefert in dieser Zeit auch die burmesische Regierung und den irakischen Diktator Saddam Hussein mit Trainingsflugzeugen. Die Käufer verwenden die PC-7 unter anderem für Operationen gegen unliebsame Bevölkerungsstämme und Oppositionsgruppen. 2008 kommt im Tschad sogar eine mit Waffen ausgestattete PC-7 im Bürgerkrieg zum Einsatz. Auch sie ist von Pilatus als Trainingsflugzeug verkauft worden. Immer wieder gibt es also Kritik an Pilatus und an den Schweizer Behörden, die die Exporte bewilligen. Doch die Firma mit inzwischen einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Franken wird davon kaum tangiert. Vorstöße im Parlament, die Ausfuhrbestimmungen zu verschärfen, scheitern mehrmals. Pilatus genießt breite Unterstützung in Politik und Wirtschaft. Und die Qualität ihrer Flugzeuge ist weltweit hoch angesehen. Die Firma ist die größte Arbeitgeberin im Kanton Nidwalden und beschäftigt rund 2000 Angestellte. Sprechen wir von Pilatus, sprechen wir auch über Oskar Schwenk. Der Patron ist 2021 als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten, nach 15 Jahren in diesem Amt und davor schon lange Jahre als Geschäftsführer. Dieser Moralfinger, der immer wieder gegen Pilatus gerichtet wurde, stört ihn.
3: Pilatus hat einen Verhaltenskodex. Und dort ihnen sagen wir genau, ich will mir lieferen
0: und ich will mir nicht, oder dass wir es zumindest anschauen. Die Firma würde sich immer wieder eigene Schranken setzen bei der Auslieferung, sagte er im Juli 2019 im Radio SRF. Da, ja, da kann ich sagen, wir haben freiwillig
3: verzichtet auf Lieferungen, wo man in der Bewilligung von Bern hat, Nigeria zum Beispiel. Wir haben die sechs afrikanischen Staaten nicht geliefert. Ganz bewusst, weil wir gewusst haben, die Flieger werden da auch auch nachher bewaffnet. Mit natürlich dem natürlich unschönen Nebeneffekt, dass die alle Trainingsflugzeuge haben, entweder von unserer Konkurrenz von den Amerikanern oder von den, von den Brasilianern.
0: Doch die Fälle aus Guatemala, Burma oder Irak schaden dem Ruf der neutralen Schweiz. Das löste offensichtlich auch im Bundesrat hin und wieder Missbehagen aus, wie auch Schwenk weiß
3: als der Bundesrat Kasper Villiger, Verteidigungsminister, oder Chef Militärdepartement, hat er mich im Büro hin und hat gesagt, willst du auch eine ich hat gesagt: Nein, ich rauche nicht mehr, haben wir abgewendet. Hat er hat gesagt, wenn du jetzt Gnade hättest, da, da haben wir nur Trainingsflugzeug gemacht, diversifizieren und irgendein Zivilsprodukt machen, machen, würdest du dem Bund wahnsinnig helfen. Haben wir gemacht, haben wir gesagt, jawohl, wir möchten's, es, aber wir müssen Flüge verkaufen können,
0: verkaufen, können wir es nicht finanzieren, dann haben wir den PC-12 gebaut. Er Finanziell zahlt sich die PC-12 für Pilatus aus. Das zeigt sich bei den Gewinnmarschen. Die sind beim klassischen Businessjet PC-24 viel kleiner als bei den PC-12-Flugzeugen, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Wir brauchen es auch betriebswirtschaftlich. Aber es ist natürlich auch
3: ein ganz anderes Geschäft. Also wenn, wenn ich auf einer Reise zwei PC24 verkaufe, dann kann ich mit der halben Marsch leben. Wenn ich aber vier Jahre lang muss, mit der Generalität mich muss, bis wir endlich einen Vertrag haben, dann brauche ich anständige Marsch.
0: Das Geschäft mit Generalitäten, mit Militärs aus diversen Ländern, ist also lukrativ, aber auch kompliziert und beschert der Pilatus AG viel Kritik, auch jetzt wieder im Afghanistan-Krieg, wo 18 umgebaute PC-12-Maschinen flogen, bis die Taliban in Afghanistan die Macht an sich brachten im September 2021. Doch wo sind die Pilatus-Flugzeuge jetzt? Wir wissen, dass einige Piloten der ehemaligen afghanischen Luftwaffe mit PC-12-Flugzeugen flohen. Sie bringen sich und die Maschinen in Sicherheit. Aber nicht alle Flugzeuge werden damals aus Afghanistan ausgeflogen. Ihre Spuren haben sich zerstreut. Ben Heubel hat sie verfolgt und sich auf die Suche nach den Flugzeugen gemacht. Genau. Zuerst habe ich einen Umriss äh, des Flugzeugs angelegt,
1: also wie das Flugzeug von der Vogelperspektive aussehen muss. So konnte ich äh, nach der Machtübernahme eben diese PC-12-Flieger auf hochauflösenden Satellitenbildern wiedererkennen. Und... Ja, wir haben dann eben drei der PC-12-Flugzeuge auf dem Flughafen in Bogtar in Tadschikistan wiedergefunden und zwölf Maschinen waren auf dem Flughafen Termes in Usbekistan in Sicherheit gebracht worden.
0: Okay, das macht nach Adam Riese 15 Flieger, die du gefunden hast, fehlen noch drei.
1: Genau, und hier haben wir wieder Satellitenbilder eingesetzt. Ein Satellitenbild vom 1. September zeigt eben ganz genau eine PC-12-Maschine vor einem Hangar, also eine Flugzeughalle in Kabul. Dort waren die pilatus flugzeuge gewartet worden, bevor die US-Truppen abzogen. Und als nächstes war es eine große Arbeit, in Videos und Social-Media-Posts nach Aufnahmen von dieser PC-12 zu suchen. Ich stieß dann eben auf zwei Handy-Videos, in denen Taliban-Kämpfer nachts in diesen Hangar am Flughafen in Kabul einmarschierten. Und ähm, da konnte man eben sehen, dass da eben eine PC-12 stand und die, die lieben Bildern haben das ganz genau so verifiziert. Die Registrierungsnummer war in einem anderen Video auch zu erkennen, ganz kurz. Es handelt sich um die Maschine 1443 und jetzt, da wir eine Registrierungsnummer hatten, konnten wir immer ganz leicht rekonstruieren, wie diese Maschine von Stanz, von Pilatus, bis hin nach Kabul in die Hände der Taliban fiel.
0: Aber äh, das heißt ja auch, die Maschine war jetzt in den Händen der Taliban. Weißt du, was mit den weiteren zwei Maschinen ist? Ja, von einer wissen
1: wir sehr viel. Auf einem weiteren Video sah ich, dass eine zweite PC 12 dunkel in einer Ecke innerhalb des, des gleichen Hangars stand. Und das war schon sehr aufregend, weil jetzt hatten wir eine Spur, die wir nachverfolgen konnten.
0: Ein großer Fund. Was macht ihr damit? Nun zu versuchen, diese zweite Maschine zu verifizieren,
1: ähm, war eben ganz spannend, dass wir einem Fotografen Philipp Rossi genaue Koordinaten von diesem Hangar in Kabul gegeben haben. Mit dem Auftrag, könnte er nicht da drin filmen. Rossi ist Ende Januar für das Westschweizer Fernsehen RTS nach Afghanistan gereist, um eben mit unserer Datenrecherche zu helfen. Und... Naja, Rossi hat eine lokale Quelle, einen lokalen Informanten angeheuert, einen Kollegen also. Und dieser schlich sich dann wie in einem Spionagefilm in den Hangar in Kabul und filmte die Flugzeuge. Sie zeigen sowohl die PC12 mit der Registrierungsnummer 1443, das kannten wir ja schon, als auch das Platzflugzeug mit der Registrierungsnummer 1378. Da fehlt also nur noch eine PC12. Weißt du auch, wo diese ist? Ja,
0: leider haben wir für diese PC-12 keine gesicherte Spur. Unsere monatelange Recherche endet also mit dem Fund von zwei Pilatus-Flugzeugen in Kabul, in den Händen der Taliban. Ein Szenario, das wohl niemand so gewollt hat. Weder die USA, die die Pilatus-Flieger 2012 kauften und 2015 und 16 an die Afghanen weitergaben. Noch die afghanische Armee, die Hals über Kopf das Land verlassen musste, als die Taliban die Macht an sich rissen. Auch dazu hätten wir gerne von Pilatus eine Stellungnahme. Aber Pilatus lässt auch hier unsere Fragen offen. Das war «Der Fall Pilatus», ein Podcast von SRF Hotspot und SRF Investigativ. Die Spuren der PC-12 hat Ben Heubel gefunden, ich bin Andreas Schmid.